0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. raadad Järjejun seki Noor Tõlkinud Maaria Jaanits loomingu Järje Järjeju Vanemailt päritud tormakas loomus on mulle lapsest peale üksnes häda kaela toonud. Alkooli ajal juhtus, et hüppasin koolimaja teiselt korruselt alla ja pidin terve nädala nihestatud puusa ravima. Võite ehk küsida, mis küll pani mind sellist rumalust tegema? Erilist põhjust seal polnudki. Olin just oma pea uue hoone teise korruse aknast välja pistnud, kui üks klassivend nalja pärast norima hakkas. Ole nii kõva mees, kui tahad, sealt sa juba alla ei hüppa. Nanni punn, nanni bun. ma robinal alla kargasingi. Kooli teener tassis mu seljas koju ja isa tegi mind nähes suured silmad. Sellist inimese looma pole enne nähtud, kes heast peast teiselt korruselt alla kargab endal pärast puus puha puru. Aga mina lubasin, et järgmine kord hüppan juba nii, et kriimuge ei saa. Siis sain sugulaselt kingituseks läänepäritolu liigend noa ja kui ma seda sõpradele näitasin ning halljal teral päikese suhkelt säradal asin ütles üks. Läigib ja ilusasti, aga mis ta tühiga lõikab? Pole asse, mida see ei lõikaks, ütle, aga kohe näitan ette, võtsin mina välja kutse vastu. No näita siis, kuidas see su sõrme võtab, nõudis küsija, mis peale mina kuulutasin, mis see üks ka ära ei ole ning lõikasin risti pidi parema käe põidlas selga. Õnneks oli nuga väike ja luu kõva, tänu sellele on põjal mul tänaseni käe küljas. Arm ei kaua aga elu lõpuni. Üle meie õue paar paarkümend sammu ida ja siis lõuna poole minnes jõudis kitsukesse köögivilja aeda, mille keskel seisis üksik kastan. See puu oli mulle armsam kui oma enda elu. Viljade valmimise aegu lipsasin hommikuti kohe, kui silmad lahti sain tagauksest välja ja korjasin puu alt kokku kõik vahepeal maha varisenud pruunid kerakesed, et neid hiljem koolis süüa. Läänepoolt küljest piirnes meie köögivilja aed Jamashiroja pandimaja hooviga ja pandimaja pidajal oli Kantaro nimeline poeg, umbes 13-14 aastat vana. Too oli muidugi paras nannipunne, aga käis sellegi poolest üle pambust tara kastani vargil. Ühel õhtupoolikul põitsin end lõõtsukese varju ja tabasin ta viimaks teolt. Nähes, et põgenemist ei on ära lõigatud, tormasta mulle täie hooga otse peale. Ta oli nainni punn küll, aga minust mõni aasta vanem ja jõust tal puudu ei tulnud. Kantaro surus oma lapiku peaga mulle kõigest jõust vastu rindu, pea sattus aga kimono hõlma vahele ja sealt edasi otse varrukasse. See peale katsusin mina kätt vabaks saada ja hakkasin sihitult edasi tagasi vehkima, nii et käisesse kinni jäänud Kantaro pea samuti kaasa kölkus. Taolise piinarikka kohtlemise peale lõi tema viimases hädas mulle hambad käsivarde kinni. See tegi põrguvalu ja ma surusin Kantaaru vastu tara, panin talle jala taha ning tõukasin ta endast eemale. Ja Mashiroja pandimaja hoov oli meie köögivilja ajast ligi kaks meetrit madalamal. Kantaarol endas mu kimono varrukad kaasa rebides, käkas kaela ja maandus valju kööksatusega pandimaja õuele. Viimaks ometi pääses mu käsi vabalt liikuma. Ema käis veel samal õhtul ja vabandust palumas ning tõi käise ka tagasi. Peale selle sattusin veel kõik sugu pahandustesse. Üks kord hävitasime puussepa Kaneko ja kalapoe Kakuga terve Mosaku porgandi maa. Osaliselt tärganud taimedega peenrad olid kaetud õlgedega ning meie harjutasime seal pool päeva suure õhinaga sumomaadlust, mille käigus tallasime muidugi puruks ka kõik noored porgandi varred. Teine kord tuli mul vastust anda Furukava riisipõllul kinni topitud kaevutoruasjus. asjus. Kaevutorul oli jämedast bambusest prunt, sikutasin selle ajaviiteks eest, kuid augu sügavusest hakkas välja purskama vett, mis oli mõeldud riisipõldude niisutamiseks. Tollal ma aga ei teadnud, mis tohuse selline on, toppisin selle tihedalt kive ja oksa risu täis, kuni vee jälle ilusti pidama sain. Siis läksin südame rahus koju nagu õige mees kunagi ning jõudsin laudagi istuda kui äkki tormas röökides kohale vihast punane furukava. Küllap päedis asitoona kahjudasu maksmisega. Isa ei hellitanud mind küüne võrdki. Ema eelistas kõiges mu vanemat venda. To oli hästi heleda jumega ja talle meeldis naise rolle mängivate näitlejate maneere matkida. Mind nähes ütles isa ikka, et sellest lapsest head nahka ei saa. Kõike lahendab toore jõuga, kuhu ta nii küll jõuab, muretses ema. Selge see, et head nahka minust ei saa, näite isegi, et ma omadega kuhugi jõudnud pole, ema mure ei olnud asjata, hea veel, et vangi pole pandud. Ema haiguse ajal, mõned päevad enne tema surma, juhtusin köögis kukerpalle tehes külje valusesti vastu pliidi nurka ära lööma. Selle peale kurjustas ema südame täiega. Et ma enam su varjugi ei näeks, mis pärast läksin mõneks päevaks sugulaste juurde pakku. Kuid juba toodigi mulle teade ema surmast. Ma polnud osanud arvata, et see nii lähedal on. Koduteel mõtlesin, et oleks ma ometi haigused tõsidusest teadnud, võinuksin natukenegi kuuleka mulla. Kui kohale jõudsin, Hakkas vend otse kohe mind süüdistama, et olen vanematele ainult õnnetuseks ka elas ja emagi ajasin enne aegu hauda. Kuid mina kahetsesin juba niigi hirmsat moodi ja nõndal ajatesin vennale südame täiega vastu kõrvu ning sain kõvasti pragada. Edaspidi elasime isa ja vennaga kolmekesi. Isa ütles iga kord, kui ma ta silma alla ilmusin, just kui harjumusest: Ei sinust asja saa, ei saa. Mida ta sellega õieti mõtles, on siiani aru saamatu. Imelik paps oli mul. Vend ütles, et tema tahab saada ärimeheks või midagi sinna kanti ja õppis see pärast hoolega inglise keelt. Loomult oli ta naiselikul moel salakaval ja oma vahel me ei klappinud. Vähemalt kord iga kümne päeva tagant läksime ikka kaklema. Üks päev, kui me shoogit mängisime nägida mu põgenemist tee ära, käis oma nupu ette nagu viimane argpüks ja siis parastas minu kimbatust, Mul kihatas nii, et virutasin peos olnud vankrid alle otsekesed otsmiku. Laubale jäi haav, millest imitses isegi pisut verd. Vend kaebas isal ära, toolubas mu pärandusest ilma jätta. Mõtlesin, et mis parataeks tuleb leppida pärijate ringist välja jäämisega, kuid üle kümne aasta meie juures teenijaks olnud Kio nuttis ja palus mu eest, kuni papsi viha järele andis. Isaama seal juures eriti ei peljanudki. Mul oli pigem kahju olele Kio nimelisele teenijale nõnda palju tüli teha. Sünnipära oli tal noobel, kuid Toku Kaava šokunaadi naadi lagunedest ta laostus ja pidi teenijaks minema. Tolleks hetkeks oli ta juba aastates mem, mind ta hoidis millegi pärast väga, imelik küll. Isegi mul lihasel emal sai kolm päeva enne surma minust lõplikult kõrini, mu oma isa ei teadnud, mida minuga peale hakata ning naabruskonnas oli mul löömavenna ja huligaani kuulsus, sellist poissi pidas tema kalliks. Olin juba rahu teinud sellega, et ma lihtsalt ei meeldigi inimestele ja pidasin täiesti tavaliseks, et minust ei tehtud rohkem välja kui puu Ning nii tundus hoopis Kio osutatav lahkus mulle imelik. Vahel kui olime köögis oma vahel kiitis Kio mind, küll teie olete hea ausa ja sirgioonelise loomuga. Mina aga ei saanud hästi aru, mida ta sellega öelda tahtis. Mõtlesin, et kui ma tõepoolest hea loomuga oleks, siis oleksid ju ka teised inimesed, mitte Kio üksi, minu vastu pisutki lahkemad. Nii kohmasin Kio jutu peale alati, et meelitamine mulle ei meeldi. Memmaga ütles, just see näitabki, kui hea loomuga te olete, ning vaatas mind õndsal ilmel, nagu uhkustaks oma enda kättetööga. See tekitas kuidagi ebamugava tunde. Ema surma järel muutus Kio minu vastu üha lahkemaks. Vahel imestasin oma lapse südameesta hoolitsuse üle ja suhtusin sellesse ebalevalt. Pidasin seda tüütuks, pigem tahtsin, et mind rahule jäetaks. Tema hoolitsus valmistas mulle piinlikkust. Kio ei lasknud end sellest häirida. Mõnikord ostis ta oma kasina teenistuse eest mulle komme, kintsuba koogikesi ja kobajaki küpsiseid. Külmade ööde tarbeks olida salakesi tatrajahu varunud ning õhtuti ilmus muu aseme veerde soe tatrajook. Vahel ostis ta mulle isegi savi uudonit. Tema lahkus, ei piirdunud toiduga, sain temalt ka sokke, pliadseid, kaustikuid. Ükskord see juhtus küll juba aega hiljem, laenasta ta mulle tervelt kolm jeeni ilma, et oleksin palunud. Kiio tuli ise minu tuppa, ütles, et teil on ju raske niimoodi ilma tasku rahata säh, võtke ja kulutage. Esiti ma muidugi keeldusin, et pole vaja, aga tema käis hoolega peale, kuni lõpuks võtsingi raha laenuna vastu. Tegelikult oli mul muidugi hirmus hea meel. Panin need kolm jeeni hoolikalt klõpsuga kukrusse ja kukru omakorda põue, aga käimlasse minnes pudenesse sealt substi otse alla aukku. Arvasin juba, et olengi kukrust ilma, aga kui ma vastu tahtsi jälle välja ilmusin ja juhtunud Kiole ära rääkisin, võttis ta seda maid pambusridva ning lubas kukru välja õngitseda. Ei läinudki kaua, kui kuulsin kaevu äärest valju solinat. Läksin asja uurima ja nägin, kuidas Kio uhas poela pidi bambusridva külge haakinud kukrut veega. Järgmiseks tegi ta kukru suu lahti ja võttis ühe raha tähe välja, et seda lähemalt vaadata. Bruunika tooni omandanud kiri oli kohati üsna tuhmunud. Kio kuivatas rahatähed, söö panni kohal ära ning kulatas mulle. Näe, nüüd käivad jälle. Mina, aga vedasin ninaga, et need ju haisevad. Kio küsis rahatähed uuesti enda kätte ja lubas minna ära vahetama. Ei tea, kuidas või keda ta nendega tüssas, aga tagasi tõida kolm jeeni hõbedas. Seda, millele need kolm jeeni kulusid, ma enam ei mäleta. Ütlesin küll, et hiljem maksan kõik kindlasti tagasi, aga tegemata see jäigi. Nüüd, kus ma võla hea meelega kas või kümnekordselt tasuksin pole see enam võimalik. Kui Kio mulle midagi andis, toimus see kindlasti siis, kui venda ega isa polnud nägemas. Kuid varksi üksnes enesele head ja parema tahnitseda, oli minu jaoks üks vastumeelsemaid asju üldse. Olgugi mu läbisaamine vennaga vilets, Ikka ei meeldinud mulle tema eest sala ja kiiolt majustusi ja värviib saada. Kord küsisin, miks sa ainult mulle annad vennale, aga mitte. Kio vastas, just kui see oleks iseenesest mõistetav. Vennale ostab neid asju isa, pole vaja muretseda. Minu meelest polnud see isa suhtes aus. Jah, ta oli põik päine mees, aga mitte selline, kes oma lastel niimoodi vahet teinuks. Kiole võis see muidugi lihtsalt nii tunduda... Oli ta ju minusse nii väga kiindunud. Nooblist päritolust hoolimata oli ta siiski kõigest üks hariduseta vana naine, kus juures see polnud veel kõik. On suisa kõhedust tekitav, millist mõju võib avaldada vankumatu poolehoid. Kio oli nimelt endale pähe võtnud, et minule lootes jõuab temagi tulevikus heale järjele. Imelikul kombel oli ta veendunud, et mu õpihimulisest vennast pole ta kahvatu jumetõttu mingit tolku. Nii oli mem juba kord otsustanud ja igasugune katse tema meelt muuta olnuks asjatu. Ta uskus Kalju kindlalt, et tema lemmikust saab tulevikus tähtis inimene ning et sellel, kes talle ei meeldi, läheb elus kahtlemata halvasti. Mul endal polnud vähimaltki aimu, mida ma suureks saades võiksin tegema hakata. Joo aga korrutas, et küll näete, küll näete ja nii hakkasin ka ise uskuma, et ehk saabki minust mõni tähtis isik. Nüüd tagasi vaadates on see muidugi tottrus. Küsisin kord kiiolt prooviks, et kes minust siis saada võiks, paistis, et õiget ettekujutust polnud temalgi. Ütles lihtsalt, kindlasti keegi selline, kes laseb end rikšaga ringi sõidutada ja ehitab uhke eeskojaga maja. Veel kavatses kio siis, kui mul juba maja on ja ma oma elu peal olen, minuga koos elama hakata. Mitmeid kordi palusta, et katsuge teie noorsand, mind ka ikka kuidagi enda juurde võtta. Nii hakkasin isegi uskuma, nagu võiks minust tõesti maja omanik saada ja vähim, mida teha sain, oli lubada, et jah, kindlasti võtan. Kus juures kujutlusvõime oli sel naiste rahval tõepoolest imetlusväärne. Kumb linnaosa teile rohkem meeldiks? Kochi-machi või asabu. Aeda paneksite kiige, ühest lääne stiilis toast oleks küll ja nii edasi. Tegida muud kui oma tahtsi plaane. Mingit soovi maja omada mul toona küll polnud, Nii lääne kui ka jaapani stiilis majad tundusid mulle ühtmoodi tarbetud ja kii ole ütlesin alati, et säärasest värgist maa ei hooli. Tema kukkus muidugi kohe kiitma. Teie lepite alati nii vähesega, Küll teil on puhas süda, kiio kiitis mind alati, mis ma ka ei öelnud. Nii me siis elasime pärast tema surma oma pool tosinata aastat. Isa käest sain pragada, vennaga kaklesin, kiolt sain majustusi, vahel kiita. Ei osanud ma midagi rohkemat tahta. Arvasin, et kõigil lastel on selline elu, vaid Kio korrutas mulle igal võimalusel, et ohte vaeseke, ohte õnnetuke, Ja see tõttu mõtlesin, et ehk ma siis olengi vaesek ja õnnetuke. Muud muret mul polnud. Üksnes see, et isa taskuraha ei andnud, valmistas meele härmi. Kui saabus kuues uus aasta pärast ema surma, viis rabandus ka isa elavate kirjast. Sama aasta aprillis lõpetasin mina põhikooli, vend aga juunis kaubanduskooli. Tööle sai ta ühe ettevõtte Kyushu Harusse ja pidi seega sinna elama minema. Minul oli jällegi vaja Tokios oma õpinguid jätkata. Ärasõidust teatades ütles vend ühtlasi, et kavatseb päranduseks saadud maja ja muu vara maha müüa. Vastasin, et tehku nagu tahab. Venna kaela peale jäädama nii kui nii ei soovinud, isegi kui ta oleks olnud valmis mind enda hoolde võtma, läinuks asi ikka nõnda, et minagi sun tüli ja tema vastab samaga. Sellise hädapärase eestkostega leppimine tähendanuks, et oleksin nõus vendaga päriselt endast ülemaks tunnistama. Mina olin aga pigem valmis enesel kas või piima laiali vedamisega hinge ees hoidma. Järgmiseks kutsuski vend vanagraami kaupmehe ning andis kõik meie asjad sandikopikate eest ära. Maja ja grundi müüs aga tuttavate vahendusel ühele jõukale mehele. Paistis, et sealt sai ta päris kopsaka summa, aga kui palju täpselt pole aimugi. Olin edasiste võimaluste selgumist oodates juba kuu varem Kanda linnaosas Ogava Matši piirkonnas kostikoha leidnud. Kio kahetses hirmsasti, et tema viimase kümne aasta elupaik võõraste inimeste kätte läks. Aga mis teha, polnud see ju tema maja? Kui teie ainult natukene vanem oleksite, siis saaksite majapidamise üle võtta, korrutas ta ühte lugu. Maja pidamise üle võtmine vanuse taha nüüd küll jäänud. Mem ei taipanud neist asjust midagi ja uskus, et mõne aasta pärast oleksin võinud venna maja heast peast enese omaks kuulutada. Vennaga läksid meie teed nüüd lahku, aga kio saatus oli veel otsustamata. Kiusule ei oleks kiiot saanud kuidagi kaasa võtta, ja, ega kio tahtnukski venna sabas kaugel ära sõita. Mina aga konutasin ju odavas nelja ja poole matises ürituas, sealtki valmis iga hetk välja kolima. Kio heaks polnud mul võimu midagi teha. Küsisin siis temalt, kas vaataksid ehk endale uue teenija koha? aga tema oli juba teisele otsusele jõudnud, pole parata. Kuni teie oma maja saate ja naise võtate, see tuleb minul oma nõole koormaks olla. Too nõbu oli kohtukirjutaja, kes elas üsna lahedalt ära ja oli varemgi Kiiot enda juurde elama kutsunud, kuid seni polnud Kiio järele andnud kinnitades, et eelistab jääda aastatega omaseks saanud maja olgugi et teenia rollis. Nüüd pidas ta ilmselt siiski paremaks nõole tüliks olla, kui hakata mõnes võõras majapidamises uuesti teeni ja eluga kohanema. Sellegi poolest vannutas kio mind. Saage juba ruttu maja omanikuks ja võtke naine, siis tulen mina ja hoolitsen teie eest. Paistis, et ta eelistas täiesti võõrast verd mind isegi oma lihasele nõule. Kaks päeva enne ära sõitu Kyushu saarele tuli vend minu juurde üürituppa. Andis ligikaudu 600 jeeni ja ütles, tee sellega, mis ise tahad. Pane äri püsti või õpi edasi, aga vastudasuks pole edasine enam minu mure. Venna viis asja lahendada avaldas mulle muljat. Ma ei arvanud, et selle 600 aja jeenitagi hätta oleksin jäänud, kuna aga asjade ebatavaline käik mulle meelt mööda oli, Tänasin viisakalt ning võtsin raha vastu. Vend tõmbas see peale välja veel 50 jeeni ja lisas. Kui saad, anna kii ole edasi. Võtsin ka selle vastu vaidlemata enda kätte. Kaks päeva hiljem läksime Shinbashi rongipeatuses teine teisest lahku ja rohkem pole ma teda enam näinud. Enne uinumist mõtlesin, mida oma 600 jeeniga peale hakata. Äri alustamine tundus tülikas ja riskantne ning kõige tipuks ei piisaks 600 jeenist, et panna püsti midagi sellist, mis ka ärimoodi oleks. Liiatigi töötas sel viisil alustatud ärist, ilma et mul ühtki diplomiteette näidata oleks, ainult kahju tõusta. Selge pilt. Kasutan seda raha parem õppimiseks. Kui 600 jeeni kolmeks osaks jagada ning ka aastas 200 jeeni kulutada, siis saaksin kolm aastat koolis käia. Kolm aasta tusinat õppimist peaks ju kuhugi ikka välja viima. Järgmistel päevadel hakkasin nii siis vaagima, millisesse kooli minna. Aga kui proovisin tulevast eriala valida, ei leidnud ma ühtegi meelepärast. Keeled ja kirjandus hakkasid kohe täiesti vastu. Kaasaegsed et vabaversi või muud säärast lugedes ei saanud ma tavaliselt 20 rea peale ühestki aru. Mõtlesin küll, et kui nii kui nii miski ei meeldi, siis pole ju vahet, aga kui ma kord juhuslikult reaalsuuna ametikooli eest mööduma sattusin ja uute õpilaste vastuvõtmise kuulutust silmasin, nägin selles saatuse märgu annet. Võtsin kooli tutvustava vihikukese ning ajasin seda maid sisseastumiseks vajalikud paperid korda. Praegu mõtlen, et oli ju seegi üks vanematelt päritud tormakusest tingitud eksisammudest. Need kolm aastat õppisin enam vähem nagu iga teinegi, aga et maa polnud just lahtise peaga, siis pingereast pidin oma nime otsima tagant tagantpoolt alustades. Kummatigi sain kolme aastaga siiski koolist läbi. Tundus endalegi imelik, aga nuri seda ka ei sobinud ja nõnda saigi õpingutega ühele poole. Kaheksandal päeval pärast lõpetamist kutsus direktor mind enda juurde. Läksin, mõeldes, et vast on mingi formaalsus veel vaja korda ajada. Koha peal selgus aga, et hoopis üks põhikool Shikoku saarel otsib matemaatika õpetajat. Palka makstakse 40 jeeni kuus, mis sa arvad, kas lähed, uuris direktor. Olin küll kolme aastaga diplomi välja teeninud, aga kui aus olla siis sellele, mida õpituga peale hakata polnud ma üldse mõelnud. Õpetajaks minna või kuhugi maakohta kolida polnud mul kindlasti vähimatki soovi, aga ühtegi muud välja vaadet mul ka polnud. Mis tõttu vastasingi otsemaid, et olgu peale, lähen. Juba jälle lõi välja vanematelt päritud tormakas loomus. Kui töö vastu võetud, tuli seda ka tegema hakata. Viimased kolm aastat olin veetnud suurema osa ajast oma nelja ja poole mattisesse tuppa sulgununa ning kellelgi polnud minuga kordagi ütlemist olnud. Puudunud oli ka igasugune vajadus rüsikaid lasta. See oli olnud üks võrdlemisi muretu aeg minu elus. Nüüd tuli need nelja pool matti vabaks anda. Ma polnud elu jooksul Tokiost rohkem ära käinud kui üks klassikaaslastega tehtud väljasõid Kamakuurasse. Kuid nüüd polnud enam tegemist mingi Kamakuuraskäiguga, sõita tuli tohutu kaugele. Kaardilt vaadates oli too linn kõigest pisike küberrannikul nagu nõelaots. et pole just suuremasi koht. Mul polnud küll õrna aimugi, mis linn see selline on ja millised inimesed seal elavad, aga ma ei lasknud teadmatusel end häirida. Milleks muretseda? Tuleb lihtsalt kohale minna. Sellegi poolest tundus kogu ettevõtmisega olevat rohkem vaeva kui asi väärt. Ka siis, kui vanemate maja oli juba uuele omanikule üle antud, käisin vahel ikka Kiyol külas. Tema nõbu osutus ootamatult kenaks inimeseks. Võimalusel kostitas ta mind lahkesti. Ki on siis mu ette poole istuma ja hakkas mind kõik kõikvõimalikel viisidel üles kiitma. Muuhulgas võis ta näiteks teatada, praegu lõpetab ta kooli, aga pärast ostab kotsi matši kanti maja ja hakkab riigi ametit pidama. Üksi päini tegi plaane, üksi päini rääkis ning minule ei jäänud muud üle kui näost hõgudes pealt kuulata. Seda juhtus rohkem kui üks kord. Vahel veeres jutt minu põlve aegsete voodi märgamisteni välja, sellal kui mina piinlikkusest sootuks kõne võime kaotasin. Ei tea, mida toon nõbu küll Kio uhkustamist kuulates mõelda võis. Eks Kio oli ju veel eelmise ajastu inimene, kelle jaoks meie oma vaheline suhe pidi põhinema sama vankumatu lojaalsusel kui isanda ja vasalli oma. Küllab oli ta veendunud, et tema isand on isand ka tema nõo jaoks vaine nõbu, kes pidi selle kõik välja kannatama. Kolm päeva enne teele asumist, kui asja ajamised olid ühel pool, jõudsin viimaks ka kiiot vaatama ning leidsin ta tema väikesest, kolmematti suurusest põhjapoolsest toakesest külmetusega asemel lebamas. Mind nähes ajas end kähku üles ja küsis, noorsand, millal te juba endale maja saate? Tema arust tuli vaid kool ära lõpetada, kui juba raha ise enesest taskuisse voolama hakkab. Tundus lausa kummaline, et ta nii niivõrd erakordsed isikud ikka veel nõnda koduselt noorsandiks kutsus. Seletasin talle siis, et mitte veel nii pea, sõidan hoopis linnast ära. See paistis talle suurt pettumust valmistavat ning ta silus aina uuesti ja uuesti üht hallisegust sagris salku oma oimukohal. Mul hakkas temast kangesti kahju ja ma lohutasin. Praegu lähen ära, aga juba varsti olen tagasi. Järgmise aasta vahe ajal tulen kindlasti Tokiossa. Kuid Kio oli ikka veel näost ära, mis pärast küsisin. Ei tea, mida ma sulle kingituseks võiksin tuua. Mida sa sooviksid? Ja tema vastas. Kui tooksite mulle ehk Eshigost ame majust proovida. Mingist Eshigo amest, Polnud mina kuulnudki. Alustuseks oli juba suund vale, Ütlesin, et selles maakohas, kuhu mina lähen, ei paista saasa aame nimelist majust olevat, aga tema küsis vastu, et kuhu poole see siis jääb. Ütlesin, et lähende. Aga tema uuris edasi, et kas enne hakone lossi või pärast. Olin nende lõputute pärimistega üks jagu hädas kohe. Ärasõidu päeval tuli ta hommikul varakult minu poole ning hakkas sekkeldama. Tulle oli ta teele jäävast pudupoest ostnud hamba pulbri, hamba harja ja kätterätiku ning nüüd topista need kõik muu riidest reisikoti. Keelasin küll, et pole vaja, aga ega tema ei teinud kuulmagi. Siis võtsime riksad ja sõitsime rongi jaama. Kui olime platformile pääsenud ning mina juba vaguni istusin, ta tasasel häälel: See võib olla viimane kord meil teine teist näha. Olge terve! ja ta silmi tulvasid pisarad. Mina ei nutnud, aga ega palju puudu ka ei jäänud. Rong jõudis juba üks jagu edasi liikuda, kui mulle lõpuks tundus, et oht on möödas ning võin pisaraid kartmata, peaaknast aknast välja pista ja tagasi vaadata. Seal ta seisiski. Millegi pärast tundus ta mulle järsku nii kohutavalt väikene. Aurik peatus kumeda vilesaatel, kaldast eraldus pargas ning liugles lähemale. Paadimehe alasti keha kattis vaid punane niude vöö. Milline barbaarne paik? Kes aga suudakski selles kuumuses kimoonot seljas hoida? Päike lõskas ja pani veepinna ebameeldivalt kiiskama. Vaatad küll aga näha pole midagi, ainult silmad pimeestab ära. Küsisin laeva teenistujalt ja sain teada, et just seal ma pidingi maale minema. Esmapilgul tundus, et tegemist on umbes Oomori mõõtu kalurikülaga. Mõtlesin, et peavad päris narriks, et mida ma sellises kohas küll peale hakkan, aga polnud midagi parata. Võtsin hoogu ja kargasin esimesena pargasele. Mulle järgnes umbes ühe käe sõrmede jagu inimesi. Lisaks mahutas punavöö pardale veel neli suurt kasti ja hakkas siis tagasi sõudma. Pargase randa joostes olin mina jälle kõige esimene kaldale hüppama. Võtsin ühel kivisel rannal seisval tatninal, natist kinni ning küsisin, kus kohas siin põhikool on. Jõmpsikas vahtis mind, mõtte lageda pilguga ja vastas, ma maes tea, küll maakad võivad ikka juhmid olla. Linn ahtake nagu kassi otsa esine, aga tema ei tea, kus koolimaja on. See järel tuli üks imelikus torujate varukatega kuues mees, kes kutsus, tulge, aga tulge. Ja kui ma kaasa läksin, juhatas ta mind ühe võõraste majani, mille nimi oli mina või midagi taolist. Seal see teeni ja naised keelitasid kohe mesi häälselt, tulge, tulge, astuge palun edasi. Kuid minult võttis selline meelitamine igasuguse tahtmise sinna peatuma jääda. Küsisin seal samas läve ees seistes, et öelge parem, kus põhikool on. Ja kui kuulsin, et koolini on veel ligi kaheksa kilometrit rongiga sõita, kasvas mu tõrksus veelgi. Kahmasin aga turvavarukatega mehe käest oma kaks kotti ja vantsisin nõnda samuti minema. Võõraste maja inimesed jäid jahmunud nägudega ei vaatama. Rongi jaama leidsin kohe, Pileti ostmine läks samuti ladusalt. Rong, millele ronisin, oli nagu tikku tops. Olime minu arvestuse järgi vaevalt viis minutit sõita jõudnud, kui oligi juba aeg maha minna. Mõtlesin, et seda see pilet nii odav oligi, kõigest kolm senni. Seejärel võtsin riksa, aga kui koolimaja jõudsin, olid tunnid juba läbi ja kohal polnud kedagi. Kooliteenrilt sain teada, et internaadi öövalves olev õpetaja olla parajasti natukeseks välja läinud, paistis, et too õpetaja suhtub oma kohustustesse üsna muretult. Kaalusin siis kas astuda direktori juurest kodust läbi, aga et olin reisist päris kurnatud, ronisin riksasse ja käskisin veda end hoopis mõnda võõraste maias sõidutada. Too jooksis hea hooga Jamashi nimelise koha ette. Kantaro perekonna ettevõtte nimi oli samuti Yamashi Roja ja see tundus olevat huvitav sattumas. Millegi pärast juhatati mind seal ühte tuppa teisele korusele viiva trepi all. Nii palav, et ei kannata sees ollagi. Ütlesin, et tuba mulle ei meeldi, aga teenia vabandas, et kahjuks on kõik teised toad kinni, viskas mu koti käest ja lahkus. Midagi polnud parata, läksin oma konkusse, higistasin ja kannatasin palavust. Kui viimaks vanni paluti, kastsin enda ainult korraks kuuma vette ja tulin siis kohe jälle välja. Tagasi teel vaatasin maja peal ringi ja nägin palju vabu tube, mis tundusid mõnusalt jahedad. Häbematud inimesed, otse suu sisse valetasid. See järel tõi Tini Anna jalgadel õine kandiku. Tuba oli siin küll palav, aga toit jälle kõvasti maitsvam, kui oli olnud ürituas kostil olles. Serveerimise ajal uuris teenianna, et kust kandist ma siis tulen ja mina vastasin, et Tookiost. Järgmiseks päris ta, et Tookio on vist küll kenakoht, kus elada, mille peale mina teatasin, et see on ju küsimatagi selge. Kui teenianna kööki tagasi jõudis, kostis sealt vali naerupahvak Põlgust täis. Otsustasin lihtsalt ära magama minna. Aga und ei tulnud. Palavus polnud ainus häda. Lärmakas oli, umbes viis korda kärarikkam kui üüri toas. Viimaks tukastasin ja nägin unes kiiot. Järjejut. Natsume sõseki, noorsain, tõlkinud Maaria Jaanits. Loomingu raamatukogult. kogult. Järjejutt.